0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.
1: Podcast Fala Carlão
0: viu que o Fala Carlão agora já adotamos aqui é, essa sala VIP da John Deere para fazer as nossas entrevistas e claro, a gente tem que trazer gente da prateleira de cima e é o que está acontecendo aqui agora, aqui do meu lado tem um caboclo, ó, o nome dele é Carlos Henrique Cogo, ele é o cara mais conhecido desse mercado, o, o consultor mais conhecido e segundo o João Pontes da John Deere falou, Carlão, o, o Cogo é o Cogo, pô, não é possível, ele é o cara. Escuta, obrigado pela sua gentileza de falar com a gente aqui, viu? O prazer é nosso, eu que estava a tempo para te dar uma entrevista, não podia. <risos> que que é isso, rapaz. Ô, Carlos, deixa eu te falar aqui, vamos começar do começo. Eu não quero falar de perspectiva de nada aqui antes, eu quero saber de você. Me conte a sua história, você viu que eu já falei os três nomes, né? Meu irmão tem o nome de Antônio, porque o, o, o avô materno chamava Antônio, o avô paterno também chamava Antônio, para não brigarem lá, meu pai tacou o nome dele Antônio da Silva, então é assim. E, é, e você tem uma história meio parecida aí, como é que é isso? É,
1: parecido, um, um avô é Carlos, outro é Henrique, e a minha mãe fez a fusão do Carlos e Henrique, mas o Henrique, se alguém falar, realmente é, é corretor de imóveis, ou o vendedor de seguro, porque ninguém, ninguém conhece, ficou o nome Carlos Coco, ficou como nome
0: de guerra. E, e esse Carlos Coco é o seguinte, esse nome se confunde aí com a consultoria, aí, a gente fala análise de mercado, mas isso tudo, daqui a pouco a gente conversa. Eu queria saber um pouco qual que é a sua história. Me conte aí, você nasceu em Porto Alegre, sua família é, é italiana, morou na, lá na Serra. Me conte um pouquinho dessa
1: conversa. Isso, meu avô e minha avó se conheceram no navio, são imigrantes italianos, como a maioria, uhum. e foram para a Serra, né? foram para outras regiões, do Rio do Sul, do Paraná também, e o meu pai, que foi o último filho, foi nascer em Porto Alegre. e Eu acabei também nascendo em Porto Alegre. Eu é, me formei médico veterinário na Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu fiz pós-graduação em agronegócio no, uhum. na Federal do Paraná. Depois fiz um pós-graduação em especial em análise de mercado, especialização em análise de mercados, também na Federal do Paraná. Hoje eu dou, além de consultor, eu também, nas horas vagas que não existem mais, eu dou aula de pós-graduação também em gestão de agronegócio. E estamos tentando formar pessoas nessa área de análise de mercado, que já é um negócio que está faltando no Brasil. Ah, Carol, eu comecei assim, eu comecei no Ministério da Cultura, fiquei ah, lá de 83, 84 até 1990. Depois eu passei um ano na Argentina, morando em Buenos Aires, um ano na cidade do México, morando na capital trabalhando com empresas de consultoria naqueles países. E pra, também queria conhecer o modelo de consultoria em agronegócio, praticamente não existia no Brasil. Uhum. As primeiras estavam surgindo, não tinha um modelo definido, não havia valor para isso, não havia valoração para isso. Ninguém sabia quanto pagar por consultoria. E a gente voltou com esse modelo, demorou bastante tempo para cá, Hoje emplacou, a consultoria hoje é líder no segmento corporativo, né? atende corporações do agro, brasileiras e multinacionais, de todos os segmentos, máquinas, armazenagem, insumos, fertilizantes, biológicos, está crescendo muito na empresa, bancos, corretoras, fundos de investimento, nós temos cinco fundos de investimento como clientes, temos sete bancos como clientes, todos ligados, de alguma forma, com o agronegócio. Então, a gente tem um contato com todos os segmentos do agronegócio e também com agricultores, como tivemos hoje aqui, né? falando com agricultores, aí, traçando panoramas, etc.,
0: para eles. Esse modelo, você falou, aí, um, desfilou um rosário aí, de clientes, vamos dizer assim, de grandes segmentos e clientes importantes desses segmentos. Né? Como é que é o modelo de negócio? Como é que é o modelo de, de, do seu negócio? É um modelo que, que conjuga assim, inteligência de mercado, data
1: science, inteligência de dados, né? a consultoria tentou suprir uma falta que o Brasil tem de bons dados, né? dados de campo mesmo, áreas plantadas, de culturas, tamanhos de safras, né? tamanhos de produtores, perfis de produtores, junto com inteligência de mercado e análise de merc desses mercados, né? e, ou seja, é, trazer para esses clientes estimativas, boas estimativas de safa bem antecipadas, não simplesmente copiar governo, uhum. é, riscos, é, oportunidades. O país é cheio de, de riscos, cheio de desafios, mas também é cheio de oportunidades. né? Então, estabelecer... Elas, aliás, elas andam sempre coladinhas, o risco e é, a oportunidade
0: estão é, é, tá sempre, sempre. Jogo, né? É sempre.
1: a palestra que eu tenho feito atualmente, que eu fiz no Congresso do o título dela é esse. né? A gente mostra milhões de oportunidades, mas no fim a gente mostra... Desafios e que não são pequenos, são bem grandes, estão já nos incomodando nesse ano todo e vão nos incomodar em 2024 também. Então, é um país que tem muita oportunidade, mas vai ter que resolver muitas coisas para continuar andando nesse ritmo. O
0: pessoal que não perde nenhum Fala Carlão que nem veio aqui no Top Farm, a próxima pergunta é essa. Assim, quais são, como é que são esses desafios e oportunidades desse futuro aí de curto e médio prazo para o Brasil? É, o fato é que a gente cresceu
1: muito rápido. Né? A gente veio, a gente vem crescendo nos últimos 20 anos assim, produção brasileira 5,5% ao ano. Isso não uhum. existe nenhum lugar do mundo que cresça isso. Isso acelerou nos últimos 10 anos e ganhou mais impulso ainda na pandemia e com uhum. a guerra. A gente ocupou espaço deixado na guerra pela Ucrânia, uhum. por Argentina, por outros países, Estados Unidos e segue avançando. Mas agora começa já a esbarrar em problema de falta de armazém, portos aí atolhado de produto com demora de, de, de embarque falta de ferrovias é, falta de estrutura no interior é, o João tocou aqui falta de conectividade no campo isso uhum. atrapalha também, não temos sistemas de irrigação no país, o país irriga pouco uhum. não fazemos seguro rural o, o Brasil está carecendo de gestão do lado do produtor e do lado do próprio governo do Estado, o Estado tem que ter gestão também se a gente não fizer isso a gente não vai em frente nesse ritmo que está aí
0: Agora, vem cá, é, a gente não vai em frente e o produtor, como diz o João, o produtor brasileiro é animado, barbaridade, eu acho que ele está andando na frente da indústria, sempre querendo, sempre é, ávido por novidades. É, Dá a impressão que ele não está muito se incomodando com os problemas e que acha que vai acontecer uma solução milagrosa lá na frente? Né? É,
1: não dá a impressão, é isso que ele tem feito, sim. Ele tem esperado uma solução milagrosa. Veja esse caso de, de armazenagem.
0: Uhum. Eu
1: vou concordar que não é uma coisa tão antiga. A gente, a gente começou a ter problema lá por 2016, 2017. A partir dali começou a haver um descolamento de produção e capacidade de guardar isso. Só que agora chegou numa situação que nós estamos aí vendo cada vez mais produtos a céu aberto, aí em, em tempos cada vez mais longos, em volumes cada vez maiores, e isso está retirando o preço. E está retirando o preço do agricultor, é ele que está pagando essa conta. Entendi. Não é o um armazenador que não faz, não é o governo. Quem paga essa conta é o produtor. Nós estamos perdendo hoje em torno de 30% do preço possível por problemas de gestão do nosso negócio.
0: Agora você falou um negócio que depende, e, e aí eu queria... Como é que a gente lida com isso? Eu não sou muito de perder tempo com aquilo que a gente não tem controle. E o governo, a gente sabe cada vez mais, é um governo, de, a, a, o cobertor cada vez mais curto, o governo sempre preocupado com coisas que são muito mais é, urgentes. Como é que a gente lida? Como é que o setor tem que lidar com isso? E, e, e que ação que você consegue ver que este governo, eu não falo deste governo em específico, eu estou falando do, de qualquer governo pode fazer? Bom, primeiro é saber que de governo não vai vir tudo o que se precisa. Né? Uhum. Eu acho que o próprio
1: é, plano Safra é um exemplo disso. Você tem um plano Safra hoje de 430 bilhões de reais e o setor consome por ano hoje 1 trilhão e 300 bilhões de reais, Sim. ou seja, quatro, cinco vezes mais. Uhum. Já está vindo de outro lugar. Está vindo das indústrias, está vindo das indústrias de insumos, de fertilizantes, das indústrias de defensivos, de máquinas, está vindo de. de de cooperativas de crédito, uhum. já está vindo de outros lugares. Né? E tem novidades, a gente tem agora essas linhas aí de crédito é, para investimento em dólares, né? um uhum. negócio que vai engatinhar devagar, mas vai tomar corpo no Brasil. Uhum. O volume desse recurso é, é, é inestimável, não tem medida. Você pode trazer o que precisar, é recurso do exterior, não sai do tesouro. Uhum. Falta resolver algumas coisas com o governo, que nós estamos negociando ainda, que equalizar a taxa IOF sobre a variação cambial. Resolvido isso, a gente vai ter uma linha aí para investimento em armazenagem, maquinário, trator, coletadeira, irrigação, abundante, sem limite. Do governo não vai vir as soluções que o setor precisa. Ou seja, isso é, é líquido e certo. Líquido e certo. O governo, há muito tempo, já não vem conseguindo atender, mas nós vemos vivemos um ano, nos anos 90, o governo conseguia atender quase 90% da demanda de dinheiro do setor. Hoje não chega a 30%, quer dizer, já não está mais vindo do governo. Uhum. Tem aí bolsa do produtor, tem bolsa de cooperativas, de cooperativas de crédito, de indústria, de empresas o produtor vai ter que se acostumar com isso e lidar com isso, como ele soube lidar com o, solo, com o solo, com o solo
0: adverso, que é o solo do cerrado, ele vai ter que aprender a lidar num cenário adverso também de não ter mais recursos de governo. E vem cá, nesse quesito mercado, né, que é sempre eu falo assim, o produtor brasileiro, o produtor, ele é exemplo na hora de dentro da porteira. Ele já está, já melhorou, o, que, que, precisa, o que, que o produtor brasileiro precisa melhorar dentro de um cenário como esse?
1: Na porteira, realmente, eu vou concordar com o João aqui, que não precisa melhorar mais nada. O produtor é o produtor antenado, conectado, ele está sempre permeável para novidades, uhum. para situações novas de tecnologia, de máquinas, de conexões, de, de, de acompanhar grupos de WhatsApp. Ele está muito conectado, ele está muito ligado em tudo. Agora, do lado de gestão, ele peca muito realmente, ele ele joga para terceiros a culpa de falta de gestão. né Um caso clássico que nós passamos esse ano com a soja: né o produtor é, teve aí seis meses do ano passado para fixar a soja a valores de 170, 180 reais e foi vender uma média de 120, 130 por falta de gestão, por, por, por ficar mirando o preço e não mirando o resultado. Uhum. Ele teve durante seis meses um lucro de 40% segurado que não interessou para ele.
0: Agora, vem cá, o produtor já está nesse, nesse quesito de futuro, de fazer hedge, ou seja, o produtor... É mirando sempre em que, em que medida que o produtor vai ser cada vez mais produtor e, e sabedor dos seus custos e, e tendo a possibilidade de ficar satisfeito ou ele sempre vai querer é, especular com uma parte do, ou pelo menos com, com, se não no todo, com uma parte da sua produção.
1: É, o primeiro passo para você gerir, você tem que saber quanto está te custando uma coisa, né? Pois é. Você, você gerir uma coisa, quer dizer, eu quero um resultado de 15% de margem ou de 20% de margem, se eu não souber exatamente qual é o o meu, meu custo real de lavoura, não dá para fazer nada mesmo. Ele aí fica mirando tudo no preço, jogando todas as fichas no preço, que é uma estratégia totalmente equivocada que vai ter que deixar de lado. Para responder a tua pergunta, é, hoje não passa de 10% em termos de área plantada, área plantada, que faz alguma gestão de risco de preço. É muito pouco. Tá? É muito pouco, tem que avançar isso. O Brasil, pelas características dele, já tem oscilação de preço, né? é câmbio, é uhum. sazonalidade, é falta de armazém, é problema de embarque. E o produtor não faz gestão de, de risco de preço, sem falar que não faz gestão de risco de seca, não, não investe em em irrigação, não investe em armazenagem, não faz seguro rural, né? não, não procura se proteger do seu negócio e aí depois fica chocado quando tem uma quebra de safra, quando tem um preço em que, que perde aí todo o seu lucro numa, numa gestão mal feita. Né? Realmente isso aí falta. Tá?
0: É que é, é, assim, é, é quase, as suas palavras eu, assim às vezes custa até acreditar que eu estou ouvindo, quer dizer que é nesse nível mesmo que está a
1: situação. Não, é nesse nível, assim, eu venho assim, de um ano, dois anos para cá, falando disso meio duramente, até como uhum. falei hoje aqui no, no evento de hoje, de um jeito meio duro, e eu estou vendo que a resposta do produtor não é mais de ficar bravo, ele já está capturando, uhum. entendendo e vendo, não, realmente o meu problema é esse, e eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Por isso, é Marco, nós estamos falando de algo que é
0: praticamente uma coisa elementar. Né? Ou seja...
1: É, uma coisa elementar, mas às vezes você tem que ouvir o elementar para fazer uma reação diferente. Entendi. Querido.
0: Show de bola. Valeu. Sou, você é o craque, viu? Top de linha. Escuta, é, diante desse cenário, você, eu, eu, não custa a gente terminar perguntando assim, com a sua bola de cristal aí, como é que. que que, que vem pela frente? Que, que Brasil que você está olhando aí diante disso tudo? Eu, eu sempre digo a mesma
1: coisa. O Brasil não é um país nenhum de futuro, cara. O negócio está acontecendo aqui. Uhum. A gente que trabalha com empresas estrangeiras, eles têm um interesse enorme pelo negócio brasileiro. Eles não dão bola para o governo esse, governo aquele. Uhum. Eles sabem que o negócio aqui vai andar rápido, cresce muito, tem um potencial de crescimento absurdo e estão apostando muito no Brasil. Como as empresas brasileiras estão apostando também. Uhum. Ou seja, isso independe de governo, pessoal. Não tem que se ligar em governo para ficar dando desculpa de não administrar alguma, alguma adversidade administra a diversidade, porque o país já está acontecendo. Quem perdeu a hora vai perder o momento de apostar nesse
0: país. A hora é agora, né? A hora é agora, já. É isso aí. Aliás, a hora foi ontem, viu, gente? Eu sempre falo que assim, o futuro foi ontem, né? Começo... Foi ontem. No Brasil foi ontem. <risos> Maravilha. Eu conversei com o Carlos Colgo, extraordinária prosa aqui. Fiquei fã desse caboclo aqui, conheci ele faz 15 minutos, mas já estou super fã. Obrigado, viu, querido? Valeu. Eu agradeço a chance de ter... Te dar essa entrevista. Olha, aqui sento, nós estamos aqui nesse, nesse ar-condicionado, nessa sala é. lá, VIP aqui, oferecida pelo João Pontes aqui da John Deere. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço e esse Fala Carlão vai ficando por aqui, mas eu conto com a audiência de todo mundo aí. Valeu, gente! Fui!